0: que Nossa Senhora dos Fluxos, que é uma santa inventada por isso tão real, mas que é padroeira, assim, do, dos projetos da, da Nova Economia, ela fez com que as coisas fossem acontecendo para que a gente não desistisse, sabe? A gente sempre estava, não, se até tal data não, não fechar alguma coisa, a gente vai desistir. Aí não fechava, mas acontecia outra coisa, que segurava um pouco. E, e teve um momento que tornou, que, que essa relação se tornou mais difícil porque eu sou casada <risos> com o meu sócio. Então, além do desafio do empreender, tinha o desafio de, de conseguir equilibrar isso tudo, né? De não dormir ficar falando de trabalho e ter que conciliar todas as decisões de casa, trabalho, filho, sem a relação ficar pesada. Esse brilho no olho, esse tesão, ele, ele segue na benfeitoria, porque por mais que a minha relação com ela tenha mudado, por mais que até os nossos formatos de trabalho, produtos e outros projetos que a gente já fez tenham mudado, os valores, a base dela, não mudou em 10 anos. Nada, nenhum dos valores. Não tem mágica. Não é um vídeo bonito que sozinha arrecada um para um projeto. É o esforço de quem está por trás de mobilizar a sua própria rede, porque o crowdfunding é baseado em confiança. Seja um projeto pessoal, seja um projeto cultural, seja um projeto de um empreendimento, se você tem uma ideia que vai fazer sentido para mais gente, as pessoas não estão te fazendo um favor de te dar dinheiro, você também está fazendo um favor para elas de permiti-las que realizem isso em conjunto contigo. Financiamento não é sobre carência de quem arrecada, é sobre a potência desses encontros. Então, da mesma forma que quem está ajudando financeiramente, está sim ajudando o projeto, quem está fazendo o um projeto, está ajudando a pessoa a realizar algo que ela acredita. isso é extremamente, e comprovado cientificamente, que isso é prazeroso. né? Quando a gente ajuda alguém, você ganha um banhozinho de acitocina. Assim. Então, biologicamente, estamos programados para nos ajudar.
1: Alô mundo, eu sou o Renato Stephanie e essa é a Sexta Filosofal. Nós estamos de volta para alegrar a sua sexta-feira com uma nova temporada. E no episódio de hoje, o primeiríssimo de 2021, eu trago a minha amiga Tati Leite, a cofundadora da benfeitoria.com, uma plataforma brasileira de financiamento coletivo e tecnologias de mobilização. Somente em 2020, vulgo ano passado, a benfeitoria foi a responsável por arrecadar mais de 150 milhões de reais em projetos de impacto cultural, ambiental, social ou econômico. E uma curiosidade que a gente vai explorar bastante durante a entrevista é que a Tati é sócia do marido dela, o Murilo. Eles estão com a benfeitoria.com há mais de 10 anos e, antes disso, os dois trabalharam no marketing da Coca-Cola por 7 anos. Fascinados pelo poder da comunicação para influenciar comportamento, eles têm se dedicado a estimular uma cultura mais colaborativa, criativa e humana no Brasil. Muito bom, meu querido e minha querida! Eu convido, então, você a filosofar, a curtir e viajar profundamente, tanto quanto eu curti estar ao lado da Tati, durante a nossa entrevista, essa pessoa querida. Tá preparado? Tá preparada? (risos) Sem mais delongas, vamos viajar na Sexta Filosofal sobre financiamento coletivo, benfeitorias e tecnologias emocionais. Vamos nessa! E antes de você viajar, antes de você mergulhar no episódio de hoje, eu quero trazer para você a Segunda Pé no Chão, a newsletter que eu envio uma vez por semana, na segunda-feira, um e-mail com dicas de livros, documentários, seriados ou insights poderosos para começar a sua semana. A Segunda Pé no Chão é um complemento perfeito para a Sexta Filosofal. É um e-mail prático, pé no chão, com dicas ordinárias para deixar a sua semana extraordinária direto na sua caixa de entrada. Então, topa? Para você assinar a segunda pé no chão totalmente gratuito, basta acessar seguimos.com.br e cadastrar o seu e-mail para receber a segunda pé no chão. Seguimos.com.br e assine a segunda pé no chão, beleza? You the people have the power! The power to create machines, the power to create happiness. You the people have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men, with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men.
2: We think too much and
1: feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost. Olá senhoras e senhores, estou aqui Olá. hoje com Tati Leite, cofundadora do Benfeitoria, uma grande amiga e também seguidora dos meus podcasts, cursos, treinamentos, textos. Uma pessoa que sempre está com um sorriso gigante, está sempre com uma carinha muito gostosa, muito calma, uma pessoa que é muito agradável estar do lado. E hoje eu trouxe ela para começar a nova temporada né, de 2021 da Sexta Filosofal. Então Tati, querida, muito bem-vinda, obrigado pelo seu tempo, por aceitar o convite e por estar aqui comigo.
0: Uma honra, eu que agradeço. Sou realmente seguidora e estou literalmente honrada de estar aqui nessa reestreia. tão linda. Obrigada pelo convite.
1: Vamos viajar. Tamo junto. Tati, para começar aquela pergunta que eu sempre faço para todo mundo que chega. Se fosse hoje o primeiro dia que eu te conhecesse, ou para quem está te ouvindo agora, como que você diria quem você é? O que que você faz? O que que te encanta? Por que você vive a vida?
0: Uau! Nossa, eu sou uma pessoa... Hoje, diria, essa resposta ela muda de acordo com o tempo, né? Mas eu hoje me diria uma pessoa apaixonada pela evolução é, pessoal, é, da sociedade, mãe de duas crianças incríveis, Theo e Lui, de 4, 6 anos. Sou casada com o Murilo, que também é meu sócio, fundador da benfeitoria, e a gente abriu a benfeitoria para empreender... O que a gente acredita, né? incentivar valores e comportamentos por um Brasil mais humano, mais colaborativo e mais realizador. A feitoria da benfeitoria também é muito forte. Então, esse é o que tem guiado a gente há 10 anos.
1: Maravilhoso, que incrível. 10 anos de benfeitoria, caramba.
0: 10 anos, 10 anos de benfeitoria. Agora em abril. Então, já mais de 10 anos para mim, né? comecei antes no, no planejamento, mas para o mundo em abril dia 28 de abril.
1: E o que é a Benfeitoria, para quem nunca ouviu falar?
0: A Benfeitoria ela é a primeira plataforma de financiamento coletivo com comissão livre do mundo, né? que arrecada, aqui escolhe quanto quer deixar de comissão, se quiser deixar de comissão. E acho que a maior beleza desse modelo é que ele fecha no coletivo. Mas, assim, independente da plataforma, eu achei crowdfunding faz muito sentido, porque é mais do que uma forma de pré-venda de um livro, ela pode catapultar a divulgação e esse relacionamento com os leitores, né? com o seu público. E você tem um público cativo de muito tempo, você conhece mais que eu, então certamente você tem muita rede para isso. Mas a benfeitoria também trabalha com outros pilares de de mudança cultural para além do financiamento coletivo. Hoje, eu gosto de apresentá-la mais como uma plataforma de tecnologias de mobilização. E aí, eu estou falando de tecnologias digitais, como o crowdfunding, como o Funding e outras, mas também tecnologias sociais e emocionais. A gente está é bem apaixonado por isso. O
1: que é uma tecnologia social e emocional? Me explica.
0: Eu gosto de explicar tecnologia ou de olhar para a tecnologia olhando para a palavra, né? Que vem de knowledge of a technique. O conhecimento de uma técnica. Então, isso é muito... Amplo, muito mais amplo do que a gente imagina Que o nosso imaginário tem como óbvio de tecnologia O que hoje a gente reconhece como tecnologia Normalmente são essas high-techs, né? São essas com nomes super sexys (risos) E vendedores e difíceis, essas que assustam às vezes Mas existem também tecnologias que hoje a gente já nem considera tecnologia Como um óculos já foi, uma cadeira já foi Coisas novas que já estão tão incorporadas que hoje não são consideradas a tecnologia social são conhecimentos de técnicas que geram impacto é, social Numa escala grande, num custo baixo E emocional a mesma coisa com impacto emocional Então um abraço é uma tecnologia emocional né? Tem uma palestra que eu amo do Tiago Matos Sobre abraço como tecnologia emocional Que é o fundador da Perestroika, do Aerolito Esses conteúdos também que que eu conheci através de você e através dele Me despertaram no olhar para a tecnologia Então, por isso que a gente fala dessa forma hoje sobre
1: a benfeitoria. Um novo olhar para a tecnologia. Então, dá um exemplo de como a benfeitoria, nos últimos meses, no último ano, ela conseguiu fazer, por exemplo, um projeto que enaltecesse a tecnologia emocional e social. Me dá um exemplo.
0: Como até antes da, da conversa a gente estava falando muito rápido, né? Sobre o Match Funding do BNDES+. Né? Então, o Match Funding BNDES+, é um programa de fomento que passa pela plataforma da benfeitoria com Match Funding. E Match Funding é um crowdfunding que você tem um match, que você tem um investidor casando o investimento do, do público em geral. Então, para cada real arrecadado pelos projetos selecionados nesse programa o parceiro de fomento, que no caso é o BNBS, dobra ou triplica. Nesse caso, ele triplica a arrecadação de projetos que deixam legado para o patrimônio cultural brasileiro. Só que isso não é só um projeto que acontece na plataforma, ele tem toda uma tecnologia social de convocação, de curadoria, de preparação desses projetos. A gente fez caravanas pelo Brasil inteiro para disseminar o financiamento coletivo como uma forma poderosa de engajamento, de mobilização, de pré-venda, de teste. E a palestra principal era as tecnologias por trás do crowdfunding, né? tentando abrir esse olhar sobre o que é tecnologia e sobre o que é o crowdfunding. A gente fala que é muito mais sobre o coletivo do que sobre o financiamento então hoje o termo que mais se usa para falar de crowdfunding é o vaquinha, vaquinha que tem um lado muito bom porque ele é, expande né ele, ele faz ele é um termo fácil todo mundo entende mas ele ele é muito focado na arrecadação financeira quando é muito mais do que isso
1: então por exemplo eu Renato eu quero lançar um livro né mãe? então eu posso usar o financiamento coletivo para mostrar meu livro mostrar minha história e achar já pessoas que gostariam em paz e se se solidarizam, né, querem aquele livro, gostam da, da proposta e elas ajudam já financeiramente com um produto que está prestes a ser lançado. Seria tipo um investimento anjo, só que coletivo.
0: Exato. Para a área de produção cultural, de empreendedorismo como um todo, o crowdfunding, ele é muito poderoso e ele inverte a lógica de produção, né? Antes de você investir naquela sua ideia e botar para o mundo, para ver o que, que o mundo acha, você... Você faz ao contrário, você pergunta o que, é que o mundo acha antes E as pessoas se tornam co-investidoras mesmo e, e é uma relação totalmente diferente da compra uma relação de suporte, de apoio de... Eles estão interessados sim na, na recompensa do livro Mas também se sentem especiais nessa relação Dando o um exemplo da Slow Bakery, que é uma padaria no Rio Que abriu as portas através de uma campanha de financiamento coletivo Para reformar o espaço Toda vez que a gente vai lá e eu, agora eu tô em Floripa, mas assim, quando a gente ia lá, ou qualquer pessoa do time da benfeitoria, era sempre uma emoção que viam os fundadores com um olhos cheios de água contar de alguma história, das pessoas quando entram para pegar o pão de recompensa e se reconhecem como parte fundamental da história. Isso eleva o relacionamento entre as partes para outro patamar, né? É muito bonito.
1: Eu arrepio inteiro quando você fala isso. Estou <risos> inteiro, porque é uma, é uma forma tão gostosa de você quebrar barreiras, né, de um negócio que é que então, tem tantos empecilhos de networking, de conhecer as pessoas corretas né? basta você ter a sua paixão, basta você fazer um trabalho bem feito de mostrar o, o, aqui você veio ao mundo e o próprio público já testa direto né? se aquilo vai dar certo ou não e o próprio público investe em você, não precisa de um investidor né, formatado e...
0: Sim, você pulveriza isso né Você não fica tão dependente de uma fonte única Então isso é muito potente Só que tem uma pegadinha aí né Que é esse basta Seria muito mais fácil para eu vender O crowdfunding Dizer que é fácil, que basta Mas não é Ele é trabalhoso Ele não é uma forma fácil de arrecadar dinheiro Ele é uma forma trabalhosa Mas é extremamente poderosa, envolvente e tem ganhos no pós, né? Nesse relacionamento que você constrói com as pessoas. Então, ele dá muito trabalho. acho que se você conversar com qualquer pessoa que fez crowdfunding, uma das principais dicas que as pessoas falam no pós é assim. Acredita quando falam que é trabalhoso e se planeja. Porque uma hora de planejamento te evita 10 horas depois da correria. Eu não gosto muito de usar termos em inglês, né? Apesar do crowdfunding ser o que pegou e agora virou vaquinha, mas ele é a gamificação da vaquinha, ele tem meta, tem prazo, tem recompensa, ele torna a arrecadação quase que um jogo onde todo mundo tem que jogar para que todo mundo ganhe, Que, que tem essas dinâmicas de tudo ou nada, de dinheiro vai voltar, para aumentar a mobilização, uma campanha tudo ou nada que promete que o dinheiro vai ser tornado se a meta não for atingida, ela arrecada até 15 vezes mais do que uma campanha flex. Uma campanha que, independente do dinheiro, é, da meta ser batida ou não, você leva para casa né, o, o, o recurso arrecadado. Enfim, claro que tem perfis de projetos, de projetos A benfeitoria durante nove anos, só atuou com tudo ou nada. E aí, na pandemia, a gente abriu para o flex, porque para projetos de urgência como enfim, várias das questões que a pandemia tocou, não faz sentido nenhum você devolver dinheiro, não faz sentido ter recompensa, tem várias coisas que mudam. Então, esse ano foi um ano muito, esse ano que passou foi um ano muito atípico para a benfeitaria nesse sentido e a gente flexibilizou uma série de coisas, mas é isso, depende muito do seu do seu projeto. Tem uma coisa na benfeitaria que é bacana, que tem consultoria então você chega com o seu projeto, a gente ajuda a entender quais dessas regras melhor cabem e a gente hoje trabalha com todas elas, então não deixa de chegar lá e, e trocar uma mensagem. Certamente a gente vai gostar de trocar uma ideia
1: sobre Incrível, Tati. Incrível. Tô encantado. Eu fiquei impressionado com a questão justamente do match funding. De vocês pegarem essa uma coisa que é, é tão caixa preta, às vezes, para muita gente, que também é o BNDES, e poder usar de, desse dinheiro, desse patrimônio nacional, a favor do empreendedorismo, a favor do, do fomento de novos negócios, a favor de... O que você falou dessas tecnologias sociais e emocionais. Como é que foi essa jornada? você que teve a ideia, foi o Murilo, seu marido? Me conta essa jornada, eu estou muito curioso para saber como é que foi.
0: É uma jornada longa, é uma jornada bem longa. Eu vou te dizer que a gente tenta emplacar o Match Funding no Brasil desde que a gente lançou a inventoria, praticamente. Assim, eu diria que a gente começou a, a tentar emplacar em 2012, na verdade. No dia seguinte, no, no ano seguinte ao lançamento, que foi em 2011. É, e o primeiro Match Funding foi em 2015. Com a Natura O BNDES ele veio num momento Muito especial E ele veio a partir de uma jornada Que começou numa troca Numa palestra que a gente conheceu A pessoa do setor que Estava fazendo uma apresentação Sobre linhas de financiamento e fomento E tinha o crowdfunding como mapeamento A gente foi falar com ela sobre matchfunding Foi uma conversa potente, interessante A gente chegou a trocar um pouco Mas depois assim a burocracia Para que isso acontecesse era Muito complexa, muito difícil, enfim, pela natureza mesmo do do banco, né? Uns anos depois, surgiu dentro de uma ideia, de um concurso interno do banco, a ideia de fazer funding, que era essa sementinha plantada lá atrás, que germinou um tempo depois. E aí, a gente voltou a trocar a respeito e foi um ano de trabalho prévio, muito sério, a gente... Teve que aplicar um um edital, foi tudo dentro dos dos processos do banco. E foi muito lindo, porque a gente acabou aprovando um programa de três anos, né? De dois anos que virou três. Por conta da pandemia, a gente fez alguns ajustes. E tem sido muito, muito potente. Até para o banco chegar onde ele normalmente não chegaria. E aí, nessa parceria, especialmente com o BNDES, a gente tem um outro parceiro que é Cital e que é fundamental porque ela que faz uma coisa que a gente, como plataforma, não estava acostumada, eu era contra no começo, que é, é um acompanhamento, uma, é, é quase um tipo de auditoria, de onde vai a grana dos projetos. A gente sempre teve muito orgulho de dizer que crowdfunding era sobre confiança, que não tinha essa de fazer é, um acompanhamento depois, que em anos e milhares de projetos, a gente nunca tinha tido um problema sério com isso, quando era um problema era pontual, dava para resolver... Mas quando você está lidando com um parceiro do tamanho do BNDES, com o histórico do BNDES, isso é muito importante para proteger todas as equipes. Porque qualquer questionamento que venha, a gente tem alguém, não, tem esse parceiro aqui, que tem um olhar extra de cuidado, porque é verba pública. Então, tá certo. Então, também foi uma coisa que a gente aprendeu ao longo do tempo. Falava, não, que bobagem. Isso vai só tornar mais burocrático o processo. E não, foi uma forma de cuidado. Mas isso é específico desse MetFunding com o Bendesse. A gente tem outros MetFundings que não tem isso. Então depende muito do parceiro, do público, da verba. É, a benfeitoria ela atua quase que como uma agência de impacto quando vem um parceiro para entender quem é o teu público, quais são seus objetivos e a gente monta um programa. né? Tem aí um pouco dessa tecnologia social de engajamento que às vezes extrapola a plataforma.
1: Muito poderoso. E esse MetFunding do 10 vai até quando? Você falou, são três anos?
0: está na, na última etapa agora, tem os últimos projetos que foram selecionados, a chamada fechou no ano passado, a gente está nesse momento em curadoria, e é uma edição especial esse último ano, ele é o que a gente está chamando de edição lab, então a gente vai testar uma coisa um pouco diferente até para aprender. No primeiro ano teve aprendizado, no segundo, e agora o terceiro, a gente fez um, uma etapa adicional de cocriação. Então os projetos selecionados eles não vão direto para a campanha, eles vão fazer um mês de cocriação para evoluir suas próprias ideias e seus projetos trocar um entre o outro. A gente está fazendo toda uma curadoria de conteúdo que pode ajudá-los a ampliar o potencial dos seus projetos, para os seus patrimônios e aí sim viram um crowdfunding. Então é cocriação na veia, é muito legal, uma coisa nova, assim, bem bonito. Em fevereiro a gente vai anunciar são 15 selecionados, três de cada região. E vai ter esse mês de co Para depois eles entrarem em campanha Mas os selecionados da última onda Que não passaram pela co-criação Mas passaram pela capacitação de crowdfunding Estão todos arrecadando agora Campanhas lindas Benfeitoria.com.br BNDES Mais, tudo por extenso Então tem várias campanhas em captação lá E a gente também tem outros parceiros né? A gente fez um matchfunding Durante a pandemia em Parceria com a Ação de Setúbal que estava tá, com um edital já de 350 mil de fundo. E, durante a pandemia, ela chamou outros parceiros, tornou o edital, transformou o edital num fundo colaborativo. Em uma semana a gente fez tudo. Foi, foi assim, é insano e, ao mesmo tempo, muito bonito. Acho que foi uma das histórias que mais me marcou, assim, nos 10 anos. E foram 265 projetos de periferias criados por pessoas de periferias para o enfrentamento da Covid. 265 projetos selecionados e que receberam o match de dois para um da fundação e dos parceiros. Então, o fundo saiu de 350 mil para 5 milhões e ainda mobilizou mais de milhões e meio do crowd. Foi assim, tem muito, muita história linda. Você tá gente. Eu tenho que tomar cuidado para não extrapolar o tempo.
1: Não, não tem tempo aqui, tá tudo certo É engraçado que eu, eu tô fazendo umas perguntas pra você por telepatia Quase, você tá respondendo sem eu perguntar Eu ia te perguntar agora justamente dos projetos que mais te encantaram se né? falou das histórias que te encantam O que que faz você, depois de 10 anos, ainda tá com tanto brilho no olho assim, Tanta verdade, tanto amor, tanta coesão Propósito lá de 10 anos atrás não é o mesmo de hoje Mas e hoje? Como, como que é isso pra você?
0: Então, essa resposta também, ela varia de acordo com a época, assim. Eu vou te dizer que eu estou num dos momentos mais bonitos da minha história com a benfeitoria. Mas eu já passei pelo aquele começo de eu não nasci para empreender, vou vou voltar a ser executiva. Porque empreender com algo inovador ainda dentro do campo social, que não tem, não tem uma caixinha muito óbvia, é muito complexo. Enfim, então, no começo, eu acho que eu passei por um por mais dificuldade do que eu imaginei que ia passar e foram esses momentos de... Era mais feliz de outra forma. Isso, ao longo do tempo, vai amadurecendo, vai evoluindo. A gente brinca que Nossa Senhora dos Fluxos, que é uma santa inventada por isso tão real mas que é padroeira, assim, do, dos projetos da, da nova economia, ela fez com que as coisas fossem acontecendo para que a gente não desistisse, sabe? A gente sempre estava, não, se até tal data não, não fechar alguma coisa, a gente vai desistir. Aí não fechava, mas acontecia outra coisa, que segurava um pouco. E, e teve um momento que tornou... Que, que essa relação se tornou mais difícil porque eu sou casada <risos> com o meu sócio. Então, além do desafio do empreender, tinha o desafio de, de conseguir equilibrar isso tudo, né? De não dormir e ficar falando de trabalho e ter que conciliar todas as decisões de casa, trabalho, filho, sem a relação ficar pesada. Durante algum tempo eu quis, eu cheguei a sair, me afastar, mas voltei. E hoje entendi, e eu acho que é por isso, finalmente respondendo a sua pergunta, eu acho que esse brilho no olho, esse tesão, ele, ele segue na benfeitoria, porque... Por mais que a minha relação com ela tenha mudado, por mais que até os nossos formatos de trabalho, produtos e outros projetos que a gente já fez tenham mudado, os valores, a base dela não mudou em 10 anos. Nada, nenhum dos valores. Só um minuto que meu filho está batendo na porta. Só um Pipoca doce com açúcar mascavo. Isso é algo importante. Muito obrigada, meu amor. A é para mim? É você? Ah, tá bom, leva pro pai, mamãe agora fala, não é vídeo, não pode entrar, tá? Eu esqueci
1: de avisar. Eu vou fazer questão de manter a entrevista, tá? Não vou cortar
0: isso. Gente, é isso, entendeu? Não dá para falar de nova economia querendo replicar tudo da velha economia. Então, Exato. assim, mas interrompem. Qualquer reunião, por mais que eu tenha e tal, assim, isso acontece, tá tudo bem. Na verdade, é uma das coisas que eu mais gosto da pandemia, é ver os filhos interrompendo reuniões, assim, muito formais. Essa não é muito formal, é muito gostosa, (risos) mas eu acho que a essência se manter é o o que que mais pega para mim, porque é como se a benfeitoria fosse a reafirmação de que é possível ter um negócio humano realmente, que é direcionado de verdade pelos valores antes de qualquer coisa, o resultado, o eventual lucro, isso é consequência, sabe, isso não é objetivo, e sentir essa realidade, essa verdade durante tanto tempo, com tanta consistência, para mim é, é extremamente motivador. E também entender que a benfeitoria é fluida e que ela pode mudar. Os valores não mudam, mas a forma de atuar muda. Então, se vem uma nova tecnologia que vai acabar com o crowdfunding, isso não vai necessariamente acabar com a benfeitoria, porque a benfeitoria soube estimular uma cultura mais humana no Brasil e a gente tem um longo caminho nesse sentido. E também no dia que não tiver, vou estar feliz por esse motivo, sabe? Então, eu, eu hoje sinto que todos os meus sonhos cabem aqui. Isso talvez signifique mudar um pouco a benfeitoria Para expandir a atuação dela Que volta a ser nosso plano em breve A gente começou muito Fora do projeto, na verdade E a gente vai retomar isso em breve Então é isso
1: Não só os seus sonhos, mas de milhares de pessoas Que fizeram ser possível né, As suas paixões e materializar isso no mundo Com um recurso bom né, Recurso de pessoas que já acreditam do dia zero Naquele uhum. sonho, naquele protótipo Naquilo que quer que seja, né, que tem vários Escopos de projeto aí.
0: É, exato. que eu falo meus sonhos... Mas é isso, porque o meu sonho é estar a serviço disso, entende? Então, de todas as formas que eu posso colocar a minha energia à disposição desse fomento, todas as formas podem entrar aqui. Lógico, é a parte mais... Bonita é o dia-a-dia do, dos projetos acontecerem. Porque hoje a minha forma de atuar na benfeitoria está muito mais relacionada à busca de parcerias de fomento. Então, eu estou mais distante da ponta. Se você fosse perguntar quais os projetos, se você fosse pedir histórias de projeto claro que eu vou contar algumas, mas certamente a equipe de consultoria vai dar um show aqui e botar todo mundo para chorar, é muita coisa bonita, entende?
1: Tati, para quem não é o crowdfunding, para quem não é o financiamento coletivo, você sabe me responder isso?
0: Sim, infelizmente o financiamento coletivo ainda não é para quem não tem rede nenhuma ou não tem nenhuma possibilidade de criar essa rede ou abrir né, ou buscar parcerias que abram rede. Então, muita gente me procura, é, principalmente na, na parte mais corporativa, de crowdfunding para um projeto lá do interior, que a própria empresa já não tem mais recursos para botar e ela. Enfim, não tem mágica. Não é um vídeo bonito que sozinha arrecada para um projeto. É o esforço de quem está por trás de mobilizar a sua própria rede, porque o crowdfunding é baseado em confiança. Então, você tem que confiar na pessoa. É claro que você não está investindo muito, é um pouquinho, você não precisa ter algo extremamente estruturado, mas, normalmente, mais de 80% dos projetos do que é arrecadado é da rede primária ou secundária de quem está arrecadando. Claro que existem exceções, isso que é o perigo, porque as exceções que ficam famosas, os projetos milionários que ficam famosos, mas isso é exceção da exceção. É, eu não gosto de empilopar o crowdfunding como um dinheiro fácil, porque é não é. Bom. Mas ele é muito potente, ele é extremamente emocionante. Sempre, até a jornada, tem depoimento, assim, já ouvia eventos de aniversário da Benfeitoria que a gente abre, e aí vem pessoas de projetos que não foram financiados, abraçar a equipe e falar obrigado, vocês não têm ideia do quanto eu aprendi. Obrigada, não consegui, mas isso abriu porta para eu chegar no parceiro tal que realizou meu projeto. Nossa Senhora dos Fluxos agindo do, do jeito dela.
1: É mais um cenário da maratona, né?
0: A maratona, mas ao mesmo tempo, a coisa do prazo, da gamificação, do crowdfunding, né? a, a coisa do prazo ele é bem mais sem metros alto, sabe? Tipo, urgência mobiliza. Isso é um dos insights principais do financiamento coletivo. Se não tem prazo, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Por isso que o site da Receita cai... Na véspera do imposto de renda, todo mundo deixa pra véspera. Isso é muito brasileiro, inclusive. É humano, mas é especialmente brasileiro. Então, o, o prazo Ele é muito importante para mobilizar. Muito.
1: Essa frase vai, vai, podia ser: é humano, mas é especialmente brasileiro. Leite, Tatiana, Tatiana ou Tatiane?
0: Tatiana.
1: Leite, Tatiana. Eu adorei. Muito bom, Tati. Tati, e para quem é o financiamento coletivo? Você fala, vai em frente.
0: Olha, para todo mundo que tem um projeto de interesse coletivo e energia, paixão para mobilizar as pessoas para essa ideia. Seja um projeto pessoal, seja um projeto cultural, seja um projeto, enfim, de de um empreendimento. Se você tem uma ideia que vai fazer sentido para mais gente... As pessoas não estão te fazendo um favor de te dar dinheiro. Você também está fazendo um favor para elas de permiti-las que realizem isso em conjunto contigo sem precisar largar tudo. para. Né? A gente sempre fica achando que essa relação de, de doação é o, o bem feitor de um lado e o carente do outro. Não é sobre isso. financiamento não é sobre carência de quem arrecada. É sobre a potência desses encontros. Então... Da mesma forma de quem está ajudando financeiramente, está sim ajudando um projeto, quem está fazendo o um projeto está ajudando a pessoa a realizar algo que ela acredita, ou ajudar na viabilização de algo que acredita. Isso é extremamente, e comprovado cientificamente, de que isso é prazeroso. Né? Quando a gente ajuda alguém, você ganha um banhozinho de acitocina, assim. Então, biologicamente, estamos programados para nos ajudar.
1: Não é carência, é potência. Adorei. Ótima frase também. Hum, tá, Muito bom, Tati. Agora eu queria dar um shift, uma coisa que você já falou e eu tenho interesse especial em aprofundar nesse, (risos) nesse assunto, que é uma coisa que me tocou muito quando eu conversei com você lá no Rio de Janeiro. Gente, uma, uma história muito legal Que eu fui dar uma palestra Eu não conheci a Tati pessoalmente Marquei um café com ela A gente estava na cobertura de um hotel Que eu ia dar uma palestra lá De repente começou uns tiros na, na comunidade do lado E a Tati falou Tá vendo? Isso é o Rio de Janeiro Isso são tiros Eu, eu ah, achando que era fogo de artifício Alguma coisa assim Aí a gente... Ele entrou
0: para debaixo da mesa Ele
1: entrou pra debaixo da mesa lá Bom, fecha parênteses Vamos lá pra pergunta Naque, Naquela ocasião Uma coisa bem legal que você falou Você falou o seguinte Pô, eu, eu sou casada com o Murilo que é meu sócio E a gente decidiu que acaba a benfeitoria Mas não acaba o nosso casamento Você falou uma coisa nesse, nesse nível assim, né?
0: Exatamente essa prática,
1: Exatamente isso, né? Uma coisa que me tocou muito Porque eu, por acaso, né, tenho a Cosmos Minha empresa, tenho o melhor guia do mundo Tem outras coisas acontecendo Consultoria, palestras, treinamentos Cursos online, aqui a Sexta filosofia Tudo é regido pela Cosmos Que é a nossa empresa E a minha esposa é minha sócia Então uhum. eu percebo que... Eu dou dois nomes aqui, né? Tem a Cosmos, que é a força masculina da... Da empresa e um pouco feminina também Mas tem tem a Ohana, que é uma força mais feminina E as duas, se tão polarizadas, elas se potencializam muito a Ohana potencializa a Cosmos e a Cosmos potencializa a Ohana. Mas quando eu, eu, de alguma forma, despolarizo e fico muito mimimizento com a Cosmos ou muito mimimizento com a Ohana, né? Ou muito duro com a Ohana, com aquele punch de negócio, o negócio despolariza e aí a gente enfrenta, assim, um inferno astral. Vira um inferno na nossa casa. Como é que isso é aí pra você, que você aí que tá há 10 anos, muito mais do que eu, né? Eu tô com a minha esposa há 8 anos, há 2 anos sócio dela, mas você tem mais experiência do que eu. Eu queria ouvir de você.
0: Olha, esse é um tema que merece um podcast à parte. Aliás, a gente devia entrevistar com muitos casais de empreendedores e a gente devia fazer essa jornada de entrevistas para entender as melhores práticas.
1: Super top, vamos nessa. Foram,
0: foram fases e fases, inclusive muita gente em palestra é, vem depois, ah, eu tô querendo empreender com meu namorado. Isso é necessário? <risos> Olha, empreender em casal é potencializar tudo, né? A parte boa e a parte ruim. Quando está tudo bem, realmente você desfruta do, do melhor, porque você está ali tomando decisões de forma autônoma. Você, Nossa, teve uma vez que eu estava no Facebook e vi uma amiga minha que morava fora, dizendo que estava vindo para o Brasil queria trocar de casa. Eu... Hum, A gente foi, eu não tenho que alinhar com o chefe. Claro que a gente trabalhou de lá, super, mas, assim, ter autonomia como casal, né? Porque por mais que você empreenda, se seu marido, sua esposa, enfim, seu companheiro, ela está num trabalho rígido, talvez não possa te acompanhar. Então, claro, tem várias vantagens maravilhosas de empreender em casal. Mas é muito desafiador. Porque, assim, casamento é desafiador, gente. E empreender é desafiador. Então, você realmente multiplica a dificuldade. Quando as coisas não estão bem, e às vezes as coisas podem até estar tá bem na empresa, mas se não estão bem entre vocês, como casal, às vezes impacta. Então eu vou te dizer que eu não tenho ainda o um segredo não, que é uma montanha russa, ainda tem altos e baixos nesse sentido, mas que especialmente para mim e para o Murilo, isso não acho que é uma verdade de todo casal, a gente entendeu onde não vale a pena a gente entrar junto. Então, no começo, a gente queria fazer tudo junto. É claro que quando a gente faz junto, eu vou melhorar o trabalho dele e ele vai melhorar o meu, mas eu não vou triplicar o impacto do que ele está fazendo. Eu vou melhorar incrementalmente e vice-versa. E a chance disso dar um problema de magnitude extrema na relação, dependendo do conflito, é grande. Então, a gente passou a dividir as coisas. Hoje, eu estou na benfeitoria, no que eu agora passei a chamar de lab que é só a parte B2B, a parte institucional dos match fundings, e ele coordena o time da plataforma, da parte crowd. É um modelo híbrido da benfeitoria. Quando a gente faz isso, a gente vira consultor um do outro, aí é mais gostosinho. Agora, quando tem uma decisão estratégica que vai mudar algo macro para a benfeitoria que impacta os dois e a gente não concorda, Dez anos depois é ainda um desafio. Então, eu diria que tem aí, ó, comunicação não violenta como algo importante a se praticar, dependendo do do casal, né? Tem casal que tá super fluido nisso, mas aqui foi algo que pegou. Tem alguns truques. Tinha uma época até que a gente tentou cartão vermelho, cartão amarelo, a gente ficava brincando ou, ou chegava em casa e falava mal do nosso sócio, como se fosse uma terceira pessoa, um para o outro, já foram muitas empreitadas engraçadas até. Mas... <risos>
1: Aquele filho da puta me falou isso hoje.
0: Exato. Exato, e aí quando ele reclamava da sócia, eu dizia ela, deve estar mal amada em casa, eu usava outro termo, menos bonito, ficava zoando. Mas então, assim, brincadeira à parte, eu acho que o humor é muito importante o conhecimento de onde aperta para vocês evitarem essas zonas de estresse e o compromisso acima de tudo de, de estarem alinhados de que o casamento é prioritário então, quando eu resolvi sair da benfeitoria era isso, sim, a gente está se estressando muito aqui, é bom a benfeitoria a gente ficar aqui, mas não tá sendo bom para gente então eu vou sair, entendeu? depois eu acabei voltando, e foi lindo, não tem uma fórmula mágica
1: precisou dar um zoom out Abaixa a poeira e aí volta com renovado propósito. Mas é muito corajoso isso, né? É importante.
0: E aí, falando de coragem e de tecnologias emocionais, assim, eu sempre digo, dos sete valores da benfeitoria que eu falei que nunca mudaram, três são os que a gente sempre fala na benfeitoria, assim. uma pessoa que passou, nem que tenha ficado uma semana na benfeitoria, não sabe quais são os três principais valores que são cuidado, criatividade e colaboração. Cuidado sempre foi, né? O principal. E existem outros quatro valores que a gente fala menos, mas são muito importantes, que são diversidade, sustentabilidade, paixão e realização. Tipo, a feitoria, né? De, de pegar e botar para fazer. A gente... Outro termo em inglês, né? A gente brinca que a gente não faz o walk the talk, a gente faz o talk the walk, a gente... Faz o que a gente fala e, e pensa e acredita. Mas teve um, alguns anos atrás, eu escrevi um texto para o projeto Draft sobre os seis seis, que nem os seis P's de marketing, os seis seis da nova economia. Então, são, eu posso dizer que tecno, não deixam de ser tecnologias emocionais, seis é, valores, assim, que, que são muito importantes e que têm regido essa dinâmica do casal, essa dinâmica da benfeitoria, mas que passam por cuidado, criatividade, colaboração mas também por coragem, é, que você falou. E aí também, claro, no sentido de bravura, mas de agir com o coração. Sempre que me perguntam ah, sobre dicas de empreendimento, eu acho que se você não é absolutamente apaixonado pelo que você faz, não, nem tenta começar. Ah, é uma sacada que alguém me disse. Tipo, Tem que ter muita paixão para conseguir ser resiliente a ponto de, de seguir, sabe? continuidade, né? essa coisa de consistência. Tem uma música que eu adoro que, do Marcelo Janessi, que fala de tanto não parar, a gente chegou lá. né eu brinco com a benfeitoria. Só está viva porque não morreu. Assim. tipo Só não só morreu porque tá, não parou de fazer também. Mas é isso, a gente quase foi várias vezes. E essa coisa da, da consistência e a relação de confiança. Confiar no outro, ter esse esse ambiente real de confiança estimulado dentro desse grupo, desse coletivo, dessa empresa e no, no todo, no fluxo, nosso cena dos fluxos ou qual o nome cada um tem. Eu acho que isso faz muita diferença.
2: Isso também
0: rege um pouco dessa nossa relação de casal, de empreendedor.
1: Muito bom, Tati, querida. Saiu encantado hoje. Uhum. Nossa, que espetáculo. Foi um presente estar aqui com você. A gente achou que não ia dar tempo, apareceu várias coisas, mas que gostoso. Que delícia te ouvir,
0: sério. Não, Aprendi
1: muito, muito mesmo. E para condensar agora a entrevista, para a gente chegar os nossos finalmente, eu queria que você me dissesse né, o que está presente para você mais no, nesses últimos dias. Algum livro, filme, documentário, alguma coisa que está passando pela no, na sua em ser mãe, em ser mulher, em ser empreendedora? O que está mais pegando? O que está mais na, na sua órbita?
0: Nossa, tem tanta coisa na minha órbita. O que, que tem mais...
1: Uma coisa que você gostaria de compartilhar, um insight, assim, desses dias, um do filme, que Olha, você,
0: não sei. É o que veio, juro que é o que veio, espontaneamente. Vieram várias coisas, tem muita coisa na órbita, eu não tô falando isso pra puxar sardinha, mas o que originou essa conversa aqui foi uma resposta a um e-mail seu, que eu, tipo, tava nessa, nesse ano de pandemia enlouquecida, sem conseguir fazer as leituras e, enfim, quase não conseguia abrir os e-mails e você mandou um, que eu abri e falava sobre... É, a importância da, da paz de espírito, né? Você falou da paz é um cultivo. Isso, assim, chegou numa hora muito importante para mim e eu tenho repetido isso todo dia. Assim Isso tem a ver com, com esses valores, com consistência também, com cuidado. E eu acho que isso é... É muito deixado em segundo plano pela maioria dos empreendedores sociais que são tão apaixonados pelas suas causas, que se doam tanto, que olham pouco para si e que, embora estejam querendo fazer um mundo de uma cultura mais de paz, às vezes não conseguem ter paz para si, sabe? Então, são muitos desejos né, dessa virada de ano e, cara, realmente a tranquilidade, a questão da paz e e entendê-la como um cultivo que se chama para autorresponsabilidade também, e para o autocuidado, para mim é o que que está mais forte nesse momento dessa pergunta.
1: Incrível, Tati, espetacular. Pessoal, para quem quiser saber todos os links que a gente falou, a Tati falou de uma paesa do Tiago Matos, ela falou da benfeitoria, né, o perfil dela, esse texto que ela falou também sobre a paz que eu escrevi, tudo vai estar tá no site da Sexta Filosofal, ok? Você pode acessar ou sextafilosofal.com, ou direto nos, na descrição, ou, ou no Spotify, onde quer que você esteja. Ou você pode acessar diretamente o meu blog, benfeitoria, Vai estar tudo lá, bonitinho. Todos os links, tudo que a gente falou nesse podcast maravilhoso com a Tati. Muito bom, querida. Alguma coisa, para finalizar, gostaria de deixar o seu recado? Alguma coisa? Onde falar com você? Um último recado?
0: Bom, onde falar comigo, eu estou muito ausente das redes, mas podem me mandar e-mail, né, arroba, Eu queria agradecer como um recado assim de verdade pelo pela entrega, o cuidado e Continuidade Desses seus esforços de compartilhar Tanta coisa legal Me inspira muito Sigo nessa jornada junto E como eu disse, quando você me convidou Vai ter volta, eu vou também te chamar Para um (risos) café com benfeitoria Que é um dos projetinhos da gaveta Que está prestes a sair Então espero que a gente ainda troque muito Tem muita coisa legal e muita convergência de valores no que a gente produz mais e multiplica
1: Tenho certeza, então, querida <risos> Muito
0: obrigada pelo convite mais uma
1: vez Obrigado, de coração Pessoal, essa foi a Tati Muito obrigado, querida De coração, foi uma alegria Obrigado por inaugurar esse ano assim com tanta beleza Tanta graça, tanta informação Para mim foi muito enriquecedor Você não tem noção das suas palavras como bateram em mim Então, é isso Seguimos viajando Até a próxima sexta Aprecia a superfície com sabedoria Beijo, pessoal Beijo, Tati Tchau, querido. E esse episódio também é um oferecimento do melhor gui do mundo. O que é o melhor gui do mundo?
2: Esse é o melhor gui do mundo (risos) e eles não mentem, porque realmente ele tem uma qualidade incrível. Você percebe uma energia no alimento, um tipo de vitalidade, que na realidade o que nos nutre... O que nutre a vida e sustenta a vida é a própria vida. E não aquele elemento mineral, material. Claro que isso tem uma importância, mas a vida da vida sustenta a própria vida. E que realmente eu fiquei, comecei a ficar elétrica no sentido dessa eletricidade positiva, né, que tem no corpo. E isso realmente vem de uma luz de dentro das suas células, assim. E tem comidas que você percebe que fazem isso. Então, o Gui de vocês, para mim, ele fez isso. E não porque eu não conhecia Gui ou não sei fazer. O Renato, a gente amou a sua manteiguinha. A gente ama muito. Tá muito gostoso. Com obrigada. carinho. Com é, carinho. Com muito carinho, verdade. Adeus. Gui é considerado um elixir para a saúde e longevidade pelo Ayurveda há milhares de anos. O melhor gui do mundo é um produto artesanal feito seguindo os princípios ayurvédicos: com manteiga orgânica de vacas de pasto livre, sob a influência da lua cheia e ao som de mantras. Tradicionalmente, é usado o Mahamitrium Jaya, também conhecido como Omtriyambakam, o mantra da vitória sobre a morte, que nos liberta da ignorância, das doenças e da morte. É dito que esse mantra confere longevidade e imortalidade, pois promove bem-estar físico e emocional. Esse mantra é entoado durante todo o processo de produção de Gi para que essas energias de cura, abundância, longevidade e sabedoria impregnem em cada gota portanto, cozinhar o Gui ao som de mantras, sob a influência da lua cheia e com muito amor eleva as qualidades nutricionais desse alimento milenar quando feito dessa forma o Gui é muito mais do que um bom óleo ele se torna um verdadeiro bálsamo de cura e é por isso que o melhor Gui do mundo é tão especial um alimento, um medicamento um acalento para corpo, mente e alma os guis dessa lua cheia já estão disponíveis em nosso site. Aproveite o cupom Cesta Filosofal e garanta o seu. Não tem nada melhor do que Gui Fresquinho.
1: Muito bem, então acesse o melhorguidomundo.com.br e encomende já o seu pote de Gui fresquinho dessa lua cheia. E para garantir que você vai conseguir agora implementar o Gui na sua vida, eu vou te oferecer o cupom Sexta Filosofal para você ganhar 10% de desconto na primeira compra, beleza? O melhorguidomundo.com.br, use o cupom Sexta Filosofal. Seguimos, meus queridos e minhas queridas, com verdade, abundância e amor. Até a próxima sexta. Até o nosso próximo mergulho. Aproveite a superfície com sabedoria.
2: Fui. Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1. Missão completa.